0: Chapitre XII de L'Honneur du Nom, deuxième partie de Monsieur Lecoq. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Monsieur Lecoq par Émile Gaboriau, deuxième partie, L'Honneur du Nom, chapitre XII. Non, décidément, je n'ai de ma vie rencontré une femme qui se puisse comparer à cette Marianne. Quelle grâce et quelle majesté Ah sa beauté est divine Ainsi pensait Martial en regagnant Sermeuse, après ses propositions à Monsieur Lacheneur. Au risque de s'égarer, il avait pris au plus court, et il s'en allait à travers champs, se servant de son fusil comme d'une perche pour sauter les fossés. Il trouvait une jouissance toute nouvelle pour lui, et délicieuse, à se représenter Marianne telle qu'il venait de la voir, palpitante et émue, pâlissante et rougissant tour à tour, près de défaillir ou se redressant superbe de fierté. « Comment soupçonner, se disait-il, sous ces chastes dehors, sous cette naïveté pudique une âme de feu et une indomptable énergie Quelle adorable expression avait son visage Que de passion dans ses deux grands yeux noirs, pendant qu'elle regardait ce petit imbécile d'Escorval Que ne donnerait-on pas pour être regardé ainsi ne fût-ce qu'une minute Comment ce garçon ne serait-il pas fou d'elle Lui-même l'aimait, sans vouloir encore se l'avouer. Cependant, quel nom à cet envahissement de sa pensée, à ces furieux désirs qui frémissaient en lui « Ah n'importe » s'écria-t-il. « Je la veux Oui, je la veux et je l'aurai !» En conséquence, il se mit à étudier le côté politique et stratégique de l'entreprise avec la sagacité d'une expérience souvent mise à l'épreuve. Son début, force lui était d'en convenir, n'avait été ni heureux ni adroit. « C'est mon père, murmurait-il, qui me vaut cette école. Comment, moi qui le connais ?» ai-je pu prendre ses rêveries pour des réalités ?» Il est sûr que l'épreuve qu'il venait de tenter était faite pour porter la lumière dans son esprit. Hommages et argent avaient été repoussés. Si Marianne avait entendu avec une visible horreur ses déclarations déguisées, M. Lacheneur avait accueilli plus que froidement ses avances et l'offre d'une véritable fortune. En outre, il se rappelait l'œil terrible de « Comme il me toisait ce magnifique rustre » grommela-t-il. « Sur un signe de Marianne, il m'eût écrasé comme un œuf, sans souci de mes aïeux. Ah, ça L'aimerait-il aussi, lui ?»« Nous serions trois poursuivants en ce cas. » Mais plus l'aventure lui paraissait difficile et même périlleuse, plus elle irritait sa passion. « Tout peut se réparer, » songeait-il. « Les occasions de nous revoir ne nous manqueront pas. »« Ne faudra-t-il pas que nous ayons quelques entrevues avec M. Lacheneur pour régulariser la restitution de Sermeuse? Je l'apprivoiserai. Pour la fille, mon rôle est tout tracé. « Même, je profiterai de la détestable impression que j'ai produite. « Je me montrerai aussi timide que j'ai été hardie, et ce sera bien le diable si elle n'est pas touchée et flattée de ce triomphe de sa beauté. « Reste le d'Escorval. » C'était là que le bas blessait martial, ainsi qu'il se le répétait en ce langage trivial qu'on emploie vis-à-vis -vis de soi. Il avait bien vu m Lacheneur chasser brutalement Maurice, mais sa colère lui avait paru bien grande pour être absolument réelle. Il soupçonnait une comédie, mais pour qui Pour lui, Martial, ou pour Chanlouineau Et encore, dans quel but En attendant, disait-il, me voici les mains liées et empêcher de demander compte à ce petit d'Escorval de son insolence. Digérer un affront en silence, c'est dur. Puis il est brave, c'est incontestable. Peut-être s'avisera-t-il de venir me provoquer de nouveau Que faire en ce cas Il est d'assez bonne noblesse pour que je n'aie aucune satisfaction à lui refuser. D'un autre côté, si j'avais seulement le malheur de faire tomber un cheveu de sa tête, Marianne ne me le pardonnerait jamais. Ah, je donnerais bonne chose en échange d'un petit expédient pour le forcer à quitter le pays tout en roulant dans son esprit ces projets dont il ne pouvait ni prévoir ni calculer les épouvantables conséquences martial arrivait à l'avenue de Sermeuse, quand il lui sembla entendre des pas précipités derrière lui il se retourna et voyant deux hommes qui accouraient en faisant des signes il s'arrêta c'était chupin et un de ses fils le vieux maraudeur le dimanche soir s'était faufilé parmi les gens chargés d'aller préparer à Sermeuse les appartements. Il avait déjà trouvé le secret de se rendre utile. Il visait à devenir indispensable. « Ah monsieur le marquis » s'écria-t-il dès qu'il fut apporté de la voix. « Nous vous cherchons partout, mon fils et moi. C'est monsieur le duc. Bien !» dit sèchement Maurice. « Je rentre. » Mais Chupin n'était plus susceptible, et si fâcheux que fut l'accueil, il ne s'en risqua pas moins à cheminer derrière Martial. Assez près pour être entendu. Il avait son projet, car il ne tarda pas à entamer le long récit de toutes les calomnies répandues dans le pays sur le compte de M. Lacheneur. Pourquoi choisissait-il ce sujet plutôt qu'un autre Avait-il deviné quelque chose de la passion du jeune marquis de Sermeuse À l'entendre, Lacheneur, il ne disait plus monsieur, n'était définitivement qu'un scélérat. La restitution de Sermeuse n'était qu'une rourie. Enfin, il possédait des mille et des cent mille francs, puisqu'il mariait sa fille Marianne. Si le vieux maraudeur n'avait que des soupçons, Martial l'échangea en certitude par sa vivacité à demander. « Comment Mademoiselle Lacheneur va se marier ?»« Oui, monsieur le marquis. »« Et avec qui ?»« Avec Chanlouineau monsieur le marquis. Ce gars, vous savez bien que les paysans voulaient massacrer sur la place parce qu'il avait manqué de respect à monsieur le duc. »« Il est finot le matin. » Et si Marianne ne lui apportait pas de bons écus vaillants, il ne l'amènerait pas à la mairie. Oh non, quoique ce soit une belle fille. Est-ce positif ce que vous dites là À ma connaissance, oui. Mon aîné qui est là a entendu dire à Chanlouineau et à Lacheneur que la noce est pour le mois qui vient et qu'on va publier les bancs. Et se retournant vers son fils, pas vrai garçon demanda-t-il. Ma grande foi, oui, répondit le garçon qui jamais n'avait ouï rien de pareil. Martial se tut, honteux peut-être de s'être laissé prendre aux amorces de ce vieux, mais satisfait d'être averti de cette circonstance si importante. Si Chupin ne mentait pas, et quelle raison pouvait-il avoir de mentir Il devenait évident que la conduite de M. Lacheneur cachait quelque gros mystère. Comment, sans quelque tout-puissant motif, eût-il refusé sa fille à Maurice d'Escorval, qu'elle aimait, pour la donner à un paysan ce motif, Martial se jurait de le pénétrer quand il arriva à Sermeuse. Un singulier spectacle l'y attendait. Dans le grand espace sablé qui s'étendait entre le parterre et le perron du château, se trouvaient amoncelés toutes sortes d'effets d'habillement, du linge, de la vaisselle, des meubles. On eût dit un déménagement. Une demi-douzaine d'hommes allaient et venaient, et debout au milieu de ce rhum ménage, le duc de Sermeuse donnait des ordres. Martial ne comprit pas tout d'abord. Il s'avança donc vers son père, et après l'avoir respectueusement salué... « Qu'est-ce que cela » demanda-t-il. M. de Sermeuse éclata de rire. « Comment vous ne devinez pas » fit-il. « C'est cependant bien simple. Qu'un maître légitime à son retour couche dans les draps d'un usurpateur, c'est charmant pour une première nuit, pour une seconde, non. Ici tout rappelait trop M. Lacheneur. Il me semblait que j'étais chez lui, et ça m'assassinait. » J'ai donc fait rassembler et descendre sa défroque, celle de sa fille, tout ce qui n'est pas de l'ancien mobilier du château. On va charger le tout sur une charrette et le lui porter. Le jeune marquis de Sermeuse bénit le ciel d'être arrivé si à point. Le projet de son père exécuté, il eût pu dire adieu à ses espérances. Vous ne ferez pas cela, monsieur le duc, dit-il. Hein Pourquoi Qui m'en empêcherait, je vous prie Personne, assurément. « Mais vous réfléchirez qu'un homme qui ne s'est pas trop mal conduit, en somme, a droit à quelques égards. » Le duc parut abasourdi. Des égards » s'écria-t-il. « Ce maraud a droit à des égards. Voilà qui est du dernier plaisant. Comment Je lui donne, c'est-à-dire vous lui donnez, car il n'est que juste que vous fassiez la guerre à vos dépens. Vous lui faites présent de cent mille livres et il ne se tient pas pour content. Il lui faut encore des égards. »« Accordez-lui en, vous qui en tenez pour sa fille. Moi, je ferai ce que j'ai résolu. »« Eh bien, moi, monsieur, j'y regarderai à deux fois à votre place. L'acheneur vous a rendu sermeuse, c'est très bien. Mais où en est la preuve Que feriez-vous si, imprudemment irrité par vous, il revenait sur sa parole Où sont vos titres de propriété ?» Monsieur de sermeuse devint vert. « J'en ai » s'écria-t-il. « Je n'avais pas pensé à cela. »« Oh là, vous autres, qu'on me rentre toute cette dépouille et promptement !» Et comme on lui obéissait, « Maintenant, » dit-il à son fils, hâtons nous de nous rendre à court d'où on nous a déjà envoyés chercher deux fois Il s'agit d'une affaire d'une importance extrême. » Fin du chapitre 12 de l'Honneur du Nom, enregistré par Ezwa, en Belgique, en janvier 2009.